0: Dzień dobry, ja się nazywam Waldek Mazur, a to jest podcast Radio Proza, w którym rozmawiamy o książkach i wokół książek. Tym razem mamy dla Was specjalną serię rozmów, które powstały we współpracy z American Film Festivalem. Czytanie Ameryki, tak zatytułowaliśmy literacki cykl towarzyszący 14. edycji American Film Festivalu. Przez cztery listopadowe dni spotykaliśmy się w naszym klubie Proza, by przez pryzmat literatury spojrzeć na Stany Zjednoczone, ich historię, kulturę, politykę oraz, a jakże, losy Polonii. Sprawdzić, jak budowano amerykański sen i jakie zagrożenia mogą współcześnie przekształcić go w koszmar. Prowadzącym wszystkie dyskusje był redaktor Michał Nogaś. A w dzisiejszym odcinku zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Ewą Winnicką, która opowiadała o najbardziej polskich miastach w Stanach. Udanego słuchania.
1: Dobry wieczór Państwu. Witamy bardzo serdecznie. Jesteśmy w klubie Proza we Wrocławiu, we Wrocławskim Domu Literatury na American Film Festival. I to jest drugie spotkanie w ramach cyklu Czytanie Ameryki. Chciałbym byśmy powitali, chciałbym byśmy powitali bardzo serdecznie naszą dzisiejszą gościnę, a jest nią Ewa Winnicka. Dobry wieczór.
2: To prawda. Dobry wieczór.
1: To prawda, zgadza się. To jest Ewa Winnicka we własnej osobie. Dodajmy tylko może, zanim poświęcimy się tematom amerykańskim, że Ewa do nas wpadła między próbą a premierą, albowiem jutro w warszawskim Teatrze Komedia odbędzie się premiera sztuki na podstawie książki oraz działań książkowych zatytułowanych Jak się starzeć bezgodności”. Który to cykl, podcast, książkę i wszystko tworzysz wspólnie z Magdaleną Grzebałkowską. I jakie to będzie?
2: No Mam nadzieję, że bardzo śmieszne. Jest autorem adaptacji, jest Maciej Łubiński, który jest najbardziej najzabawniejszą osobą, którą znam.
1: A jest już na tyle stary, że rozumie o co chodzi?
2: Tak. Jest, no jego problemem jest tylko to, że nie jest kobietą y, w średnim wieku. Ale no, Myślałem, jakby, że nie jest to, że ma ten...
1: godność, ale godności też nie, nie, nie ma. Nie, nie, nie. Max,
2: nie. Znaczy Maciej Mak w ogóle nie ma godności. I dlatego bardzo dobrze się wpisał w, w ogóle w tę całą atmosferę mhm. tego podcastu, który, jeżeli Państwo może się z nim kiedyś spotkaliście, był żartem, który nagle rozwinął się w ogóle w coś, co jest poza kontrolą trochę.
1: W jakim sensie?
2: my z Magdą żartowałyśmy na swój temat. Mamy podobne poczucie humoru. Oczywiście jestem, ja mam milion razy mniej energii i potrzeby, róż, potrzeb różnych niż Magda, ale y, to był żart, i, a nagle okazało się, że jesteśmy po prostu społeczeństwu bardzo potrzebne. Znaczy społeczeństwo potrzebuje trochę humoru i dystansu, zwłaszcza kobiety. Myślę.
1: W kwestii przemijania?
2: W ogóle w kwestii życia jako takiego, które jest lichowarte i jest warte obśmiania myślę.
1: Czyli trochę filozofia też.
2: Tak, głęboka filozofia stoi za nami. Tak.
1: Mhm. No dobrze, a powiedz czy w Ameryce są takie podcasty? Spotkałaś się z takimi formami działalności jakie wy uprawiacie?
2: Myślę, że takie podcasty są na pewno, ponieważ jak wiemy, w Ameryce jest wszystko, co tylko chcesz. Tak się wychowaliśmy w takim przekonaniu, że w Ameryce jest wszystko, więc na pewno takie podcasty też są. Wczoraj Chociaż nie wiem, czy aż tak śmieszne jak nasz, to tego to nie wiem.
1: No nie, bo są po angielsku, to nie są tak śmieszne.
2: Tak, po angielsku, to nie Ale wczoraj mogą rozmawialiśmy być tutaj
1: z Magdą działoszyńską Kosow o wyborach, zresztą o to też ci zapytałem na zakończenie. No i ona mówiła taką rzecz, która. Niby jest oczywiste, ale z drugiej strony też brzmi to wstrząsająco, no, że nie widzi zbytniej szansy na reelekcję Joe Bidena, bo on po prostu jest za stary.
2: Znaczy, w ogóle nie mam takiej możliwości moim zdaniem. Jestem przekonana, że wygra Donald Trump, jeżeli nie pójdzie wcześniej siedzieć. Jeżeli pójdzie do więzienia, to zostanie momentalnie świętym, świeckim, amerykańskim, bardzo dużej części społeczeństwa.
1: Dobrze, to do tego wrócimy na zakończenie. Teraz, ponieważ cykl nazywa się Czytanie Ameryki i jesteśmy e, imprezą towarzyszącą e, przy, czy towarzyszącą 14. American Film Festivalowi, to chciałem cię zapytać, tak jak będę to robił względem wszystkich bohaterek spotkania, czy ty w ogóle czytasz Amerykę, to znaczy sięgasz po literaturę amerykańską, ona cię interesuje, czy nie masz na to czasu? Jak to jest z twoją znajomością amerykańskiej prozy, a może reportażu, czy czego tam?
2: No chyba czego tam to najbardziej. Ale wiesz, nie jestem ekspertką, to na pewno. Przynajmniej już nie. Ja... Mm, to było jakiś czas temu, kiedy byłam na studiach, to podjęłam w pewnym momencie studia amerykanistyczne i wtedy faktycznie um, wróciłam do literatury amerykańskiej, bo ja się też na niej wychowałam. To były te książki, które leżały u moich rodziców w domu i to były te, które, po które sięgałam jako młoda dziewczyna. Te studia amerykanistyczne, one, przez, one spowodowały taką, takie, być może ambiwalencję wobec literatury amerykańskiej, bo mieliśmy bardzo znanego profesora, który wymagał znajomości lektur na pamięć i mieliśmy takie pytania na egzaminie, nie wiem, czy już to pewnie się, opowiadam ci, ale Państwu pewnie jeszcze nie, co trzymał w ręku Benjamin Franklin, kiedy przyjechał do Bostonu. Co I Dwie bułeczki. I na przykład można było za trzy nieodpowiedziane takie tego rodzaju pytania, po prostu nie zdać literatury amerykańskiej. A teraz Ameryka mnie. Czyli to było z absolutnym zrozumieniem czytanie. Tak. tak? To znaczy, trzeba było tak. wszystko. A tak.
1: czytaliście w oryginale oczywiście.
2: Tak. Co w, było trudne. Będzie ja też nie, nie miałam wtedy takiej znajomości, zresztą też nie, nie jestem językoznawczynią. A później. Ameryka w ogóle funkcjonuje jakby w moim takim uniwersum. Też dlatego, że powzięłam tą wiedzę na studiach. Poza tym język angielski jest jedynym językiem, którym potrafię się porozumieć na tyle, żeby rozumieć też i kulturę, a nie tylko kupić no właśnie bagietkę albo tapas w Hiszpanii. I, i to jest też taki mój pewnie też taka trochę uporczywość i Um, że w ogóle w swojej pracy dążę do pogłębiania wiedzy, jakby idę w głąb rowem mariańskim niż obejmuję kolejne pola eksploatacyjne. To jest po prostu. Nie, może to jest jakiś rodzaj natręstwa, odpowiedziałabym. Po potem 2001, 2001 roku pierwszy raz pojechałam do Ameryki i wracam tam kilka razy w roku i sobie znajduję różne e, preteksty, bo oczywiście nie, to nie płacę z pensji własnej za te podróże, tylko one są podróżami służbowymi, ale ta Ameryka mnie interesuje i im więcej rozumiem, tym więcej mogę e, przywieźć stamtąd jakichś wartościowych rzeczy dla siebie i może dla czytelników. Co oczywiście jest też już
1: początkiem odpowiedzi na pytanie kolejne, które się będzie pojawiało cyklicznie w ramach tych spotkań o powód zainteresowania Ameryką. Rozumiem, że u Ciebie to były studia, a potem po prostu próba poznawania tego kraju i w dalszej konsekwencji opisywania. Tak, nie. to znaczy, wiesz,
2: no jestem pewnie jak większość z nas, nie tyle ofiarą, co, co wychowałam się w micie Ameryki. Tego kraju, w którym można wszystko i można być wszystkim. I to jest ten sam ta sama siła, która od XVII wieku wypychała całe masy ludzi z Europy do, na, na tamte tereny. I oczywiście m, można powiedzieć, że y, bardzo wielu z nich gorzko się zawiodło, co nie przeszkadzało następnym masom iść w te same ślady. Po prostu tam można było być wszystkim, kim, kimkolwiek się chciało.
1: Ale Greenpoint to jest która twoja książka o Ameryce?
2: Trzecia. Trzecia. Pierwszą, było, pierwszą była książka, którą napisałam dla, dla PWN-u. W ogóle trochę to było też szaleństwo, ale podjęłam się tylko dlatego, że, że, że właśnie miałam trochę studia za sobą. To była opowieść o Nowym Jorku w czasach prohibicji. O takim czasie, kiedy... To w Polsce była taka rozmowa, wtedy dyskusja o wprowadzeniu prawa antyaborcyjnego i to było wprowadzenie prohibicji w Stanach Zjednoczonych było mniej więcej tym samym, to znaczy wprowadzenie prawa, którego nie można nie można po prostu utrzymać przestrzegania tego prawa. Państwo nie jest w stanie kontrolować tego prawa. I te mechanizmy takiego buntu społeczności, zwłaszcza nowojorskiej, która była wieloetniczna, w którą ten, ta, ta prohibicja szczególnie uderzyła, było strasznie dla mnie ciekawe. Drugą książką była historia Barbary Piaseckiej-Johnson, wrocławianki. No, to była też historia emigracji totalnej, to znaczy no, kopciuszka takiego, który dostał wszystko, co można było sobie wyobrazić w wersji bajkowej, Naprawdę, jak sobie tylko można było wyobrazić sukces w Ameryce, to ona ten sukces miała i okazało się to przekleństwem pani Barbary. No i to jest, Green Point to jest trzecia książka.
1: A gdybyś miała, zanim o niej chwilę porozmawiamy, a potem przyjrzymy się też twojej obecnej pracy nad książką o Teksasie, gdybyś miała powiedzieć, co ciebie... Jako osoba, która ukończyła, no znaczy studiowała amerykanistykę, czytała literaturę amerykańską, wiele, wiele razy tam była za oceanem, jak sama mówisz kilka razy w ciągu roku z przerwą na pandemię. Co ci w Ameryce najbardziej pociąga, co cię najbardziej do niej przyciąga, a co odpycha?
2: To jest wspaniałe w Ameryce. Może to nie jest odpowiedź, która cię, to może odpowiedź, która cię zaskoczy, bo w Ameryce najbardziej, największe wrażenie robi na mnie przyroda amerykańska. W Ameryce. Wielość rzeczy, które tam się dzieją i faktycznie wielość możliwości, które tam są obecne w dalszym ciągu. I złożoność tego jest dla mnie pociągająca i zawsze warte przyjrzenia się temu. Um, Ameryka jest odpychająca też z tego samego powodu no i też z, z powodu tych wa wartości, na których została założona. No. Na, na zasadzie to jest kraj, który powstał. Mm, założony był na przemocy absolutnej. Tego się w ogóle nie, nie, nie mówi. Jakby dopiero teraz jakby są takie pierwsze... Przynajmniej tutaj u nas wydawane książki, które dobitnie o tym mówią, że to jest kraj oparty na przemocy, gdzie bycie słabym jest w niektórych miejscach po prostu grzechem. Ten, kto jest słaby, jest gorszy. Wiesz, no to jest coś bardzo trudnego. To jest coś, co... Ja rozmawiam z wieloma osobami, które wyjechały z Polski, właśnie wiedzione tym mitem, które się zderzyły właśnie z taką Ameryką, a które cały czas racjonalizują, że jednak to jest kraj wielu możliwości. Być może teraz jestem przejechany przez życie absolutnie, ale żyję w kraju wielkich możliwości. To jest też niesamowite.
1: Dodajmy no do tego jeszcze, że w ogóle Ameryka u, u źródeł e, ma przemoc, dlatego że no właśnie, powstała na krwi mieszkańców. Tak, prawda? No właśnie wydawało się, że to chciałam ogólnie.
2: powiedzieć. Nawet mi się wydawało, że to powiedziałam, ale dobrze Michał, że to jeszcze raz powtórzyłeś
1: dobrze, że mamy jasność, tak. a co do przyrody to też się zgadzam z tym przejechawszy Amerykę wzdłuż wielokrotnie i tak dalej, że rozumiem dlaczego oni tak mało podróżowali i podróżują po świecie, bo tam po prostu wszystko jest. Nie trzeba mieć nawet paszportu, a można między Stanami się przemieszczać i od oceanów po wspaniałe góry i prairie i tak dalej.
2: Tak, kiedyś jest w Ameryce, to też jest... Nie wiem, czy
1: dobrze wiesz, nie wiem, o co ci chodziło teraz, chciałem powiedzieć.
2: No. Ja w ogóle, będąc osobą wątpiącą, ogólnie tak mogę o sobie powiedzieć, bardzo... Ja zrozumiałam, zwłaszcza tam na południu Stanów, tych południowych, południowym zachodzie, potrzebę takiej duchowości i obecności Pana Boga w ogóle w życiu. Znaczy bez Pana Boga tam się po prostu nie da. Dlaczego?
1: Dzisiaj oglądałem świetny film na festiwalu Córka Sterlingów. To jest opowieść z Kentucky o bardzo konserwatywnej wspólnocie żyjącej wokół lokalnego kościoła i pastora, która... No, w ogóle wszystko coś świeckie odrzuciła, łącznie z tym, że słucha tylko muzyki takich współczesnych piosenek chrześcijańskich. Świat się dookoła toczy, są wielkie miasta gdzieś niedaleko, a oni żyją właśnie w takim zupełnie konserwatywnym, w pełni poddanym Jezusowi świecie. Skąd taka potrzeba?
2: Mm. Ja nie wiem, ja bym te, i oczywiście to jest ta pierwsza wiara, z którą przyjechali chrześcijanie do y, Ameryki. I moim zdaniem zderzywszy się z tym, co tam zastali, to znaczy z przyrodą totalną, z żywiołami nieokiełznanymi, z huraganami, jak huragan, to wyrywa y, domy z korzeniami, to wyrywa drzewa i wieje tak, że nie zostawia nie zostaje kamień na kamieniu. Jeżeli jest susza, to trwa dwa lata. Jeżeli są grzechotniki, to takie jadowite, że człowiek nie mrugnie okiem już nie żyje. Znaczy to potrzeba pomocy. Znaczy, człowiek jest, kurde, sam niewystarczający do tego. Człowiek jest bezczelny oczywiście. No, w Houston, tam gdzie są naj, największe hurraganowienie, budują się cały czas nowe osiedla, które, y, które mogą zostać zmiecione y, w każdej chwili, ale jednak Kurde, ludzie, którzy mają te miliony, chcą pokazać to, że cały czas środkowy palec w tej przyrodzie. Bez sensu zupełnie.
1: Zapamiętam tę opowieść o Grzechotnikach, że nie zdążysz mgnąć okiem, a już nie żyjesz. To wspaniałe jest. Proszę. No, ehm, no dobra, to słuchaj, e, poświęćmy kilkanaście minut opowieści twojej o Green Po raz pierwszy wylądowałaś tam w roku 2001, co pamiętam z naszych rozmów na ten temat, Także na Green Poincie, bo mamy taki wspólny moment w naszej przyszłości spacerowania wspólnie ulicami Green Pointu i zaglądania do różnych miejsc prowadzonych przez Polonię. Wylądowałeś tam wtedy, kiedy jeszcze dwie wieże stały, prawda, tuż przed zamachem na World Trade Center, a jednak tak. książka wykuwała się dwie dekady.
2: 2001 do 2000, no Prawie wiesz co, ale w międzyczasie zdarzyła mi się jeszcze dwójka dzieci, więc jakby jestem usprawiedliwiona, bo Ameryka jest daleko, a dzieci były blisko i wiesz, się nie widzi się potem już tak załocany. Ja pojechałam tam jako reporterka polityki. W ogóle były takie czasy, dawno dawno temu, kiedy redaktorzy naczelni gazet przychodzili do młodych dziennikarzy i dziennikarek i mówili na przykład Ewo, dajmy na to. Czy masz ochotę gdzieś pojechać za granicę i, i przywieźć nam reportaż z jakiegoś dalekiego kraju? Bo chcielibyśmy Cię wysłać właśnie tam, gdzie byś chciała wymyślić jakiś temat. Mówię to, bo to jest dla osób, które mają coś wspólnego z mediami. Dzisiaj to jest taka bajka o żelaznym wilku. I ja sobie tak pomyślałam, Boże Ewo, mówiłam już wtedy do siebie, gdzie, gdzie byś chciała pojechać? Co jest, co jest takim Twoim miejscem, marzeniem? Ewa urodziła się w komunie w latach 70. i tak nie wyjeżdżała jakoś specjalnie intensywnie nigdzie, więc myślę sobie, kurde, Nowy Jork. Nie? To sprawdzę, czy to w ogóle miasto w ogóle istnieje. I pojechałam do Nowego Jorku i nie musiałam mieszkać w namiocie, tylko jak, jak człowiek w hotelu i miałam diety co też się potem już przestało zdarzać.
1: Ja tylko wyjaśnię, że ludzie też mieszkają w namiotach. To znaczy, namioty też są dla ludzi, żeby nie było... Nie, cierto. no
2: oczywiście, ale choć, bo ja potem, wiesz, bo to był mój też, nie mówię o namiotach, ale o takim, no wiesz, że tak niby wiedziesz, a nie jedziesz. Z Polski, gdzieś... a na poziomie. To tak, na poziomie, roku. że nie musiałam mieć grzałki, żeby, jak mój ojciec, który był inżynierem, chemikiem i jeździli, z innymi inżynierami na konferencję i sobie zupę gotowali grzałką w hotelu, bo oszczędzali, żeby przywieźć do domu walutę. No, no więc nie. I ja w tym. Y, mieszkałam wtedy w Chelsea i miałam tutaj hotel Chelsea na tej 26 ulicy, i to wszystko, i ta muzyka, i ta literatura. I nagle tam poznawałam ludzi, którzy zabierali. Czyli manhattan, mnie. manhattan. Man manhattan, tak. I te wielkie wieżowce, moi bohaterowie tekstu, który sobie wymyśliłam właśnie, jeden zabrał mnie na, na lunch do tych wież, tam na samą górę, drugi na łódkę gdzieś, ja wtedy byłam, no wiesz, młodą osobą. I tak, tak w ogóle. A jeden się umówił na Green I Ja pojechałam tam metrem i wysiadłam z tego Manhattanu oszołomiona, a tam... A tam jest Polska, ale taka Polska, której nie ma w Polsce, nie? To znaczy takie skrzyżowanie... Polska
1: z których lat mniej więcej?
2: No, co chcesz, no, 60., 70., 80. Ale już szmurowana. Nie, Greenpoint jest w dużej mierze drewniany. Mhm. E, tak, tam nie było króla Kazimierza. No
1: właśnie, nie dotarł tam,
2: tak. 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 I to było dla mnie fascynujące, że jest taka w ogóle enklawa otoczona na Williamsburgu bardzo ortodoksyjnymi Żydami i już zbliżającymi się hipsterami. Tutaj mieszkają w górnej Manhattan-Aweniu portorykańczycy, tu mieszkają Włosi, a w środku my, po prostu, tam się po prostu nie dajemy i rozmawiałam z ludźmi, którzy mieszkają tam i to mi się też wydawało niemożliwe. 20 lat i nigdy nie byli na Manhattanie. Ja zapytam się dlaczego, oni mówią, że tam jest niebezpiecznie. I, i, I to mi się wydawało bardzo ciekawe. No i potem napisałam o tym książkę.
1: Tam jest niebezpiecznie, a co to znaczy, że się nie dajemy? Jaka była filozofia myślenia i życia tych ludzi wtedy? Bo też chyba myślę, trzeba to powiedzieć, że to by się udało w tej książce zamknąć opowieść o Green Poincie, który przechodzi albo przeszedł do historii. Więc to jest też trochę taka historia reporterska, łamana na reportaż historycznej, już powoli, prawda?
2: No Trochę tak, chociaż yy, Polacy są wciąż właścicielami nieruchomości na Green Poincie, które są teraz piekielnie drogie i domy, które w latach 70. i 80. były... Yy, możliwe do kupienia za 70-80 tysięcy dolarów, a ponieważ powstał Polski Bank, Polsko-Słowiańska Unia Kredytowa, taki bank etniczny, który jest do tej pory największym etnicznym bankiem w Ameryce.
1: Polsko-Słowiańska?
2: Tak. To tak no do to... kwadratu
1: powiedziałbym.
2: No a je, nie tak, tylko my Polacy, ale tak, też my no Słowianie, tak, prawda? Tak. Wiesz, Słowianie to ci inni, nie? a my to jesteśmy po prostu Polakami.
1: No nie pamiętasz tej pani, która na Eurowizji ubijała masło i śpiewała my Słowianie? No to też my.
2: Nie, nie mam telewizora,
1: Michał. Ale... Ale robisz trochę w kulturze, jak to się mawia.
2: Ale to... No, obejrzę, dobra. Wiesz co, no, to co było, to co, jaka była filozofia stała za Polakami, no zarobić jak najwięcej pieniędzy i być może wrócić do kraju i być kryzusem, co nie wszystkim się udawało. Bo zawsze trzeba było tych pieniędzy mieć coraz więcej. Trudno było powiedzieć stop, że to już jest dużo, wystarczająco mamy traktorów w Polsce. Ale potem rodzili się ci synowie, których się zostawiało w Polsce, dorastali i oni też potrzebowali mieć swojego, swój traktor albo dużego Fiata, jak byli bardziej wyemancypowani.
1: Czyli ci, którzy byli tam na Greenpointie tak, pracowali tu, po prostu tak, wysyłali dewizy tak, do Polski, żeby... Tak. Wszyscy najbliżsi się dzięki temu mogli tak. ustawić w życiu, tak?
2: Żeby, żeby to się udało, trzeba pracować morderczo. W Ameryce pracuje się morderczo. Ja podaję często przykład mojego serdecznego kumpla, którego tam mam, który kiedy... Czasami umawiamy się na 20 gdzieś, na przykład idziemy całą grupą gdzieś, na spacer albo do kina, ale do kina to nie, ale raczej bo na rynka, ale częściej, dobra. To on mówi, okej, albo do teatru, tak, chodzimy do teatru. To mówi, dobra, to się jakoś urwę wcześniej z pracy wtedy, nie, żeby na dwudziestą gdzieś zdążyć. No dwudziesta to jest tak się kończy pracę. I w związku z tym, że ci ludzie przyjeżdżali, myślę o naszych, i pracowali tak strasznie ciężko, to nie mieli nawet kiedy zamerykanizować się jakkolwiek wejść w to, to środowisko, w życie w, w Amerykę. Zresztą Greenpoint od początku swojego istnienia był takim pierwszą bramą do Ameryki tam ci, którzy nie mieli pieniędzy, albo nie mieli znajomości, albo nie mieli takiej wiedzy, żeby pojechać w głąb kontynentu i być może kupić ziemię i zostać farmerem, albo zostać posiadaczem ziemskim, albo hodować bydło, albo to oni trafiali do tego, do fabryk, które tam na Brooklynie, Brooklyn zawsze był takim underdogiem Manhattanu, to w tym Brooklińskiej enklawie zostawia, zostawali. Greenpoint z powodu tego, że był zawsze emigranckim, bardzo biednym miejscem, był, przez wiele lat był w ogóle najbardziej zanieczyszczonym miejscem w Stanach Zjednoczonych i najbardziej Co fajnie śmierdzącym. to jest z nazwą,
1: prawda? Tak. Zielony punkt, a tam syf.
2: <grych> tak. Ja, Kilka lat, lat temu była taka wielka afera związana z tym, że British Petroleum pękło rurę na, na Atlantyku, blisko chyba Meksyku i była taka wielka plama ropy i cały świat podniósł wtedy wielkie larum, że yy, no, Brytyjczycy zatruli ocean. To, co dwa razy pękło na Greenpointzie, było dwa razy większe niż to, co się wylało w, na, nad Atlantyku do tego stopnia, że tam nie można było przez wiele lat i, i teraz nie, nie, raczej nie należy niczego hodować, żadnych roślin takich jadolnych na przykład, tam nie je niczego, co na Green Pointie się y, wyhodowało. Y, ponieważ byli tam emigranci, którzy niespecjalnie byli targetem polityków, bo wielu z nich było nielegalnych, zwłaszcza kiedy to była Mała Polska, to y, politycy, czy w ogóle władze y, y, Brooklynu, czy też Nowego Jorku później nie miały problemów z tym, żeby tam umieszczać oczyszczalnie ścieków, no, takie różne rzeczy, wysypiska na śmieci. To nie było takie miejsce prestiżowe specjalnie do życia. I wiele lat miarą sukcesu było nie mieszkanie na Green Point. Jeżeli ktoś był na Greenpoint i potem mógł się wyprowadzić, czy też na Queens, a już na Manhattan to w ogóle, to znaczy że odniósł sukces. To teraz to się absolutnie zmienia. Teraz bez 3000 tysięcy dolarów miesięcznie w ogóle nie można myśleć o wynajęciu mieszkania tam. To jest dużo. Bo? Bo nie ma takich. Ponieważ Greenpoint jest skentryfikowany bardzo mocno. W momencie takim, kiedy Michał, Michael Bloomberg przy, rozumiem, przy, z potrzeptami inwestorów doprowadził do zmiany warunków zabudowy takich, że na Greenpoint można było stawiać wysokie wieże. No i, i wtedy i w ogóle Można było stawiać wysokie domy i wtedy po prostu poszło, kiedy grunt był y, droższy, to był wyższy podatek y, coroczny płacony taki, że nawet ci ludzie, którzy, nasi, którzy kupowali domy nie mogli sobie na niego pozwolić, Na przykład 10 razy się podwyższał, zaczęli przychodzić inwestorzy z walizkami pieniędzy i mówić, że tutaj mamy pół miliona, gdyby pani zechciała się wyprowadzić. I ludzie się wyprowadzali, nie wiedząc, że za 3 lata ten dom będzie wart 3 miliony na przykład. Ale ci, co zostali, są bardzo bogaci.
1: Czyli właściwie Podgórkę mieli Polacy.
2: Um, no, Michał, każda pierwsza, y, pierwsze pokolenie emigrantów ma podgórkę. No zawsze tak jest.
1: Ale oni mieli dodatkowo podgórkę, dlatego że nie znali języka, prawda? No, tak. Jak na przykład, porównać to z Irlandczykami, którzy tak. w jakimś sensie zmonopolizowali y, służby publiczne w Nowym Jorku i tak dalej, potrafili współtworzyć samorządy lokalne, no to Polacy, przodkowie wielu spośród nas po prostu byli skazani na bycie taką grupą osobną.
2: To nawet nie chodziło o znajomość albo nieznajomość języka, bo Włosi też nie znali języka, a jednak Włosi też, oprócz oczywiście bycia liderem w strukturach przestępczych opartych na zasadzie mafijnej, to też mieli więcej szczęścia do stanowisk na przykład miejskich albo stanowych, to raczej chodziło o mm, sposób w ogóle organizacji tych takich podstawowych y, communities, które y, tworzyły się wokół parafii. I kiedy czytałam y, w gazetach dziewiętnastowiecznych w ogóle brooklińskich, opowieści o tym, jak wyglądało życie Irlandczyków na Green Point to y, to jest, był tam taki ksiądz O'Hare, który kiedy, znaczy przede wszystkim on walczył z alkoholizmem, bo Irlandczycy w ogóle też bardzo nie, wyle, nie wylewali za kołnierz, chyba nawet bardziej nie wylewali niż Polacy, to po pierwsze na kazaniach niedzielnych, wymagał, czy też nakazywał chodzenie na głosowania wszystkim. Wymagał tego, żeby się zapisywać do związków, jak one już powstały. E, żeby się starać o takie posady, które spowodują, że ich...
1: E, Bycie strażakiem na przykład, prawda? Strażakiem,
2: Strażakiem, tak, policjantem. policjantem. To były najbardziej no. takie podłe prace pod koniec XIX wieku.
1: Ale budowały zaufanie Ale społeczne.
2: Ale budowały zaufanie społeczne, przede wszystkim też stabilizowały tą, tą społeczność. Natomiast faktycznie w polskich parafiach było, przeważało takie wychowanie patriotyczne. To znaczy, że jesteśmy Polakami i za dalekim oceanem jest nasza zniewolona ojczyzna. Powinniśmy myśleć o tym, jak pomóc dalekiej Polsce, a świat wokół jest przerażający. Więc jeżeli będziemy razem, to damy sobie łatwiej rady. I to takie przekonanie jest bardzo silne w dalszym ciągu wśród Polaków. Nawet nie to, że jesteśmy wspólnotą, tylko, żeby, żeby się strzeżemy zewnętrznego świata.
1: A dzisiaj też Polacy na Greenpoint, ci, którzy zostali, uważają, że Polska jest zniewolona, czy już nie?
2: Nie wiem, bo byłam tam w styczniu ostatnio. Nie wiem, bo nawet nie sprawdzałam, Może ty, bo Nowy Jork na pewno głosował liberalnie. Ale nie wiem, jak Greenpoint. Greenpoint zwykle głosuje konserwatywnie w dalszym ciągu. Jeżeli w ogóle głosuje.
1: Z czego to wynika, że oni są tacy konserwatywni, mimo że przecież są w nowym świecie w zupełnie innej rzeczywistości żyją po prostu tym, co polskie, bardziej niż tym, co amerykańskie?
2: Tak, bardzo wiele osób, z którymi rozmawiałam pierwszy raz zagłosowała. oczywiście mówimy o tych, którzy mają obywatelstwo amerykańskie, zagłosowało wtedy, kiedy kandydatem był Donald Trump. No to był taki lider, na którego się zdecydowało bardzo wiele osób stamtąd. To był charyzmatyczny przywódca, który gonił komuchów. Jest...
1: To jest ciekawe, jak mówisz o charyzmie Donalda Trumpa, ja rozumiem, że on jest jakoś tam pociągający politycznie dla wielu ludzi, ale ja kiedyś dokonałem analizy językowej jego wypowiedzi. To jest mniej więcej 20 słów.
2: Donald Trump jest mistrzem wzbudzania emocji, na tym polega zarządzanie tłumami, prawda? No, polityka ciepłej wody w kranie jest zupełnie nieemocjonalna i jest skazana na porażkę w sytuacji, kiedy przychodzi ktoś, kto mówi, że będziemy wielcy, że ci maluczcy nas podgryzają, ale, ale my się im nie damy i skopiemy im tyłki i w ogóle. No.
1: To jeszcze będąc na chwilę na Greenpoint, chcę powiedzieć o tym, że książka nosi, ma podtytuł tytuł Kroniki Małej Polski. Greenpoint nazywany jest Małą Polską. No i tam wszystko, co znamy z Polski w mniejszej skali, ale jednak się wydarzyło. Muszę powiedzieć, ten. że jedna, jedna z takich lekcji wyniesionych z lektury Twojej książki, ona się ukazała w 2021 roku, a jednak ciągle mi to w głowie siedzi, to jest to, że jak Polacy przypłynęli tam już do tej Ameryki i znaleźli swoje miejsce prawda, na tym Brooklinie, w tej gorszej części Nowego Jorku z dekady na dekadę i tak dalej, to, co zrobili? Od razu się ze sobą pożarli.
2: No tak, a co? A to no nic. Zdziwiło cię? Nie, no w ogóle nie, no właśnie nie. No. Nie, to znaczy, to jest niesamowite. To znaczy, to nie jest niesamowite, bo gdyby człowiek jak się człowiek zastanowi, to jest to absolutnie naturalna rzecz. No Przyjechali tam ludzie. z Którzy z dwóch różnych albo z trzech różnych państw przyjechali ludzie z zaboru pruskiego na początku, bo ta fala emigracyjna szła od Zachodu. Potem przyjechali ludzie z Galicji, a potem z Królestwa, i oni się faktycznie nie znosili. I do tej pory jest taka niepisana oczywiście to jest już bardziej anegdotyczna i mniej, i raczej się o tym opowiada wśród starszych migrantów o, taki, o o ludziach z Rzeszowa, którzy nie znoszą ludzi z podłomży no, i się nawzajem oskarżają o braki cywilizacyjne. No, tak. Ja pamiętam, kiedy pisałam tę książkę o Barbarze Piaseckiej-Johnson, to dla mnie było wtedy, wtedy jakby, w, wtedy ja zorientowałam się jak to wyglądało w tych latach 70. -tych i wczesnych 80., -tych? ponieważ na, w pałacu y, pani Barbary w Princeton y, pracowali y, ludzie z Rzeszowa, faktycznie z Podkarpacia y, y, i z Podlasia, i ci z Podkarpacia byli ogrodnikami, a ci z Podlasia tam byli rzemieślnikami budowlanymi i oni urządzali po prostu regularne sobie bitwy. No takie kibolskie po prostu ustawki na terenie posesji. Czyli zapewniali
1: jakąś rozrywkę, no, nudziło tak, się. Tak, tak.
2: Sobie też zapewniali roz, rozrywkę.
1: Właściwie takie sejmiki szlacheckie, nie? Nawalanka. Tak. tak. Wspaniale.
2: No Ostatnie tak.
1: zajazdy były jednak w Princeton, a nie na Litwie.
2: To, to jest niesamowite, no, to, to jest też tak, no, historia tej drugiej RP to też polegała na zlepieniu nas mm -hmm. z różnych
1: to zakątków. Tak, ale my mówimy tutaj o zalążku, tak, o początku, a ty piszesz w punkcie o tym, że wszystkie kolejne fale emigracji, a przecież było ich wiele po pierwszej wojnie światowej, po drugiej w okresie Solidarności, po Solidarności, po 89, po wejściu Polski do Unii i tak dalej, że wszyscy ci kolejni byli nielubiani przez tych poprzednich. Czy to tak. wynikało z tego, że oni widzieli w nich jakiś rodzaj zagrożenia? Czy po prostu uważali, że to jest ich i z nikim już nie będą się dzielić?
2: To było tak. To znaczy, wiesz, to też jest zupełnie naturalne. I to jest też jak, wiesz, porozmawiałbyś z socjologiem, który zajmuje się migracją, to dla niego jest to oczywiste, że przyjeżdżają ci pierwsi ludzie w XIX wieku i muszą wyrąbywać dla siebie miejsce, nie wiem, duchowieństwo polskie walczy z irlandzkim, który dominuje i które też nie znosi tych nowych, którzy też nie mówią po ludzku w żadnym wypadku i, i budują kościoły. Te kościoły są niesamowite na Green Poncie, prawda? Te, te, te polskie są. Ludzie mieszkali naprawdę w podłych warunkach, ale kościoły budowali imponujące. Z każdej pensji oddawało się na kościół po to, żeby on, żeby on jakby był wizytówką tej, tej społeczności budowało się domy polskie, czyli takie miejsca, gdzie ci Polacy mogli się spotkać. Nie wiem, były później potańcówki, były kluby polityczne. I, a, a potem w 1914 roku tam działało się niepodległościowo, tam się też zbierali przyszli halerczycy. No i ta Polonia bardzo powoli, ale jakby okrzepła. No i potem mamy taką dużą, wielką falę po II wojnie światowej i to są głównie oficerowie, którzy już są wychowani w II RP no i przyjeżdżają po tej II wojnie światowej i widzą takich no, chłopów, którzy co prawda mają kościół, ale po prostu w ogóle się nie umieją zachować. Są super religijni, co dla tej fali powojennej już było takie no, zaskakujące. Ale mają pieniądze. No i to jest też taka. No... Są w
1: lepszej sytuacji finansowej niż ci oficerowie. O, oczywiście, mhm.
2: tak. Nie, no ci oficerowie są w gorszej sytuacji finansowej. No tak to właśnie Tak, a potem mamy tą falę lat 80., którzy, ludzi, którzy przyjeżdżają 70. i 80., którzy pracują głównie nielegalnie i widzą tych, te dwie poprzednie, dwa poprzednie pokolenia, które mają już swoje domy, są, mają, kształcą dzieci no i też ich nie znoszą. A te pokolenia, które widzą tych solidarnościowców, którzy się na tych azbestach i w tych podłych warunkach i nie mają ze sobą rodzin i nadużywają alkoholu, to też myślę sobie, kurde, kto to jest, nie? Czy to są Polacy, poza tym są przekonani, że ta migracja lat 80. jest totalnie zinwigilowana przez, przez wywiad sowiecki i polski, więc też są takie nieufności. Więc ja rozumiem te fale interesów i są te trajektorie na, na, się przecinają się w różnych miejscach.
1: W tej książce, Ewa, to mówię dla tych spośród Państwa, którzy jeszcze Greenpointu nie czytali, jak książkę można kupić tutaj w prozie i wziąć autograf od autorki po spotkaniu.
2: Właśnie, wczoraj byłam w komedii, a dzisiaj w prozie. Tak. Jutro drama. Jutro dra właśnie, boi, boi się, że jutro będzie dramat właśnie tej komedii. Clever. Żeby pani nie wykrakała. Nie, nie.
1: No, epickie tutaj się teksty, tak, tak. naprawdę. Chcę no. powiedzieć, że jest tu bardzo wiele głosów ludzi z Greenpointu, także głosów w cudzysłowie archiwalnych, no bo Ewa przeprowadziła bardzo mocną, silną kwerendę, właśnie sięgając do prasy greenpointskiej z XIX i początku XX wieku, więc to wszystko jest fascynujące i to jest naprawdę Polska w pigułce, w pigułce właściwie w pigule, ale chciałem ci na koniec tej części rozmowy Greenpointskiej zapytać o to, czy no, znikanie tego świata jest jakimś rodzajem szansy dla Polonii nowojorskiej. Ameryka polega na tym, że kto tam przybywa, to szuka sposobu, żeby został wessany, prawda? Wrzenia się, e, zawiązuje interesy spółki z ludźmi, e, innych narodowości. To wszystko zaczyna być takim miksem trudnym nawet do wyobrażenia. Polacy żyli pod kloszem, który sami sobie stworzyli przez dekady, przez ponad dwa stulecia. Teraz muszą opuścić albo opuszczają, bo ich nie stać Greenpoint i gdzieś się rozmywają w, tej, w tym krajobrazie nowojorskim. To lepiej czy gorzej?
2: Ale to zależy dla kogo. Dla kogo? Jakbyś mógł sprecyzować. Chodzi ci o ideę Polski?
1: Tak, chodzi mi o ideę tej małej Polski.
2: Ale małej Polski czy w ogóle Polski? Małej
1: Polski, Polski, Polskości i Polonii.
2: To jest strasznie trudne, bo ja też, to co było dla mnie fascynujące, kiedy zaczynałam pracę nad tą książką, to jest to pytanie, które zawsze mam z tyłu głowy w ogóle, co to znaczy być Polakiem. Bo jak wiemy, to jest trudne bardzo, bycie Polakiem. Tak generalnie, a za granicą jest jeszcze trudniej.
1: Może być trochę tak, że los wziął sprawy w swoje ręce. Jesteśmy siódmym najszybciej wymierającym narodem na świecie.
2: Jest. Ale to może jest jakaś naturalna, wiesz, taka, wiesz, że się eliminuje tych, co robią najwięcej Którzy problemów. Którzy mają trudno które mają trudność. No więc ja zadałam to pytanie takim najbardziej walczącym konserwatystom z Greenpointu, kiedy jeszcze żyli, to były takie osoby, które, no właśnie, bały się, że Żydzi wykupią ten Greenpoint, w zasadzie, że wykupują Greenpoint, albo, no, że jakieś, nie daj Boże, Czernuchy tam się będą. Przez wiele lat tam w ogóle nie było osób w innym kolorze skóry, ponieważ się nie wynajmowało nikomu, kto nie wyglądał, nie był Polakiem. No. Zresztą, y, kto by się tam dogadał na przykład, nie? Tam były takie taki moment latach 80. kiedy taksówka, bali się, że jak zabłądzą na tym green poincie, to nigdy z niego nie wyjadą, bo, bo, bo nie będzie im, kto miał pokazać drogi, wiesz, y, na, wiesz. No ale wiesz. You go. No, ale jak taki się, wiesz, wy, w, w turbanie na przykład taksówkarz tam zgubił, to wiesz, to nie wiadomo. Um... <grywa> nie wiem. Słuchaj, wiem. Ja...
1: masz tutaj dzisiaj bardzo celne riposty z publiczności, więc musisz <grywa> uważać. Może po prostu osoba niewładająca językiem polskim, gdyby się tak, zgubiła, tak? To by kłopot, tak. Nie wyjechałaby. No, no, ale...
2: I... Pomyślałam sobie tak, że żeby ta mała Polska została na Green Pointcie, czyli no Polacy mają domy, mają są polskie sklepy i Polacy się tam osiedlają, no to musiałyby zaistnieć dwa warunki. Po pierwsze, ten Bank Polski powinien w dalszym ciągu dawać tanie kredyty osobom, jakby takie preferencyjne kredyty Polakom, którzy chcą kupić dom na Greenpoint, a polscy landlordowie taniej wynajmować Polakom, żeby nie płacili tych rynkowych cen. I wtedy by Polacy byli na Green Point, ale jak się Państwo domyślacie, żaden z tych warunków nie został spełniony, bo oczywiście, jeżeli można wynająć za 4 tysiące y, mieszkanie, to dlaczego wynajmować za półtora tysiąca, prawda? To jest y, logiczne. Y, więc myśmy sobie sami, no, jakby, samiśmy się zniknęli z tego greenpointu. Ale to oczywiście nie znaczy, że... By... Miesięcznie do Tak. No myślałeś, że rocznie, Michał?
1: Nie, nie wiem, może kwartalnie. No, nie, tak teraz próbuję sobie wyobrazić, ile trzeba zarabiać w Nowym Jorku, żeby było kogoś stać na część 4000 za wynajem.
2: No tak, dwa, mówi się, że dobre zarobki są takie, że do połowy się płaci za, za mieszkanie, czyli to musiało być 8 tysięcy, dolarów. Ja w ogóle to jest niewyobrażalne y, trochę chyba są sumy. Oczywiście no, bardzo jest, w, tych, w Ameryce i Nowym Jorku jest też wiele takich programów preferencyjnych. No. Są mieszkania y, takie, gdzie są czynsze zam, zamrażane. No. Są mieszkania preferencyjne dla artystów. No. Y, oczywiście dla emeryci płacą mniej. To nie jest tak, że wszyscy tam muszą tyle zarabiać, bo nie zarabiają.
1: A kto się teraz wprowadza na Greenpoint?
2: No jest ta taka klasa, o której społeczna, o której, na, na, której nasi najbardziej, którą nasi naj, najpierw na, na samym początku zauważyli i byli tacy nieprzekonani. To są zamożne dzieci bogatych z prowincji które przyjeżdżają na studia, albo są artystami. Tacy, którzy nie muszą y, po prostu pracować jak, y, jak nie wiem co, y, od rana do wieczora. Tylko mogą no, dbać o to, żeby mieć dobrze wywiniętą czapeczkę wełnianą, wiesz, y, żeby kawa miała latę, miała, była z soczewicy, eko. Wiesz, te rzeczy, które dla, które dla naszych były abstrakcją bardzo długo.
1: No tak, to te światy na pewno się nie spotkają nigdy ze sobą. A teraz się przenieśmy...
2: Y... Pamiętasz nasza wspólna znajoma, y, Iza która pracowała w bibliotece na Greenpoint, y, która nie znosiła tych Amerykanów, którzy przychodzili i oglądali polskie książki w, w, w bibliotece w dzielnicy polskiej i mówili, och, awesome, book in, book in Polish. Ojejku, niesamowite, zobaczcie, książka po polsku. Tacy byli pełni takiego dobrego zdziwienia. Nie wiem, myśleli, że może Polacy nie mają liter, nie wiem, to jest własny. Mam też fajną anegdotę a propos jeszcze tej siły naszej społeczności. Poznam takiego fotoreportera, fotoreportera, który był wysyłany na wiele wojen. Taki bardzo fajny, żwawy 60-latek który w czasie pandemii, jadąc z, czy, czy, przed pandemią, albo jakoś szybko, z Brooklyn Heights, czyli z takiej bogatej dzielnicy Brooklynu gdzieś, na Manhattan, po prostu zabłądził. Wysiadł w metrze nie tam, gdzie trzeba. I, no i go to zaskoczyło to, co zobaczył też. To znaczy na metr na i te sklepy, tam jest apteka obok, gdzie tam też jest bardzo fajny, zabawny asortyment taki, no. I mówi tak do mnie, Ewa, wiesz, ja się tym nie zdziwiłem, no bo ja jednak byłem w Pakistanie, w Afganistanie i ja te wszystkie takie mniejszości etniczne to jednak nie są dla mnie takie dziwne, ale nie mogłem zidentyfikować języka. I zainteresował się właśnie tym naszym skawałkiem, skrawkiem Nowego Jorku i fotografuje też ludzi. No i tak po to, żeby taką dziwność oswoić. Czyli w dalszym ciągu jesteśmy jakby odrębni. Co jest fajne.
1: No ja wiem. Dobrze. To teraz przenieśmy się na południowy zachód. Mile, mile od Greenpointu. W przyszłym roku będzie twoja kolejna amerykańska książka. Tytuł już jest?
2: No wiesz, ja sobie wymyśliłam tytuł jak budowaliśmy dziki zachód. Historia śląskich kolonii w teks Teksasie.
1: Śląskich kolonii, tak. tak. A skąd ten temat ci się y, pojawił?
2: A już mówię, znaczy we Wrocławiu, w Opolu, w Strzelcach to nie jest nic nadzwyczajnego. To jest temat, państwo pewnie jesteście świadomi, prawda? No jak nie? No obecności tego, że śląsk były śląskie kolonie w Teksasie. nie. No Okej, okay, dobrze. To się dowiecie. Aha, do, to od początku. Zapiem. Tak. Podczas pracy nad tą książką o Greenpoincie przeczytałam bardzo ciekawe, siedmiotomowe, to jest ciekawe, wymagające dosyć dzieło księdza Wacława Kruszki, który w 1905 roku przemierzył Amerykę dokumentując wszystkie polskie parafie w Stanach Zjednoczonych. To dzieło nosi tytuł Historia polskich parafii w Ameryce. Y Sześć tomów, tak jak, tak jak powiedziała. I ja przez te, oczywiście interesowały mnie wtedy parafie nowojorskie i oczywiście tam te w ogóle takie historie właśnie walki polskich księży z księżmi irlandzkimi są fascynujące, ponieważ ksiądz Wacław Kruszka był w ogóle niepoprawny politycznie, bo wtedy jeszcze nie znał tej poprawności politycznej i też uważał, że pokazywanie nawet tego złego, co się dzieje, służy dobru. W ogóle wręcz przeciwnie niż jakby potem te tendencje się zmieniły. I tam jest w tomie y, szóstym, jeżeli dobrze myślę, są polskie kolonie w Teksasie i to mnie zaciek za, 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 polskie parafie w Teksasie. I to mnie zaciekawiło, bo wydawało mi się ten Teksas, y, no wiecie z czym się kojarzy Teksas, z kowbojami, z Indianami. Z karą śmierci. Z, z karą śmierci, z tym, z od, od, z prawą sądową Roe versus Wade. Czyli tym precedensem nieszczęsnym, który został cofnięty.
1: O aborcji mówimy.
2: O aborcji, tak. Aż to nagle jest opisana historia polskiego księdza, który literalnie, tak jak jak się Coś szczury, na flecie flet? się grało i ludzie zeszli za tym szczurłapem, prawda? To tak jest, jest To wywiózł na, do yy, Teksasu całą wioskę z Polski, żeby założyć polskie kolonie. I ci ludzie z kołdrami, z krzyżem, z parafii, z ziarnami pszenicy yy, wsiedli na statek w Bremen, Korzystając już z powstałych wtedy kolei, najpierw Wrocław-Bremen, potem Bremen-Opole, no, łatwiej już im było niż na przykład tym emigrantom 20-30 lat później z Królestwa polskiego, którzy z kapcia musieli pokonywać te wszystkie granice. I wylądowali w Houston, potem w, India, nie w, East, w, Houston, w Indianoli, w Galveston, tak, czyli, ten, czyli w porcie, który jest na południu od Houston i ten ksiądz nie przyjechał po nich w ogóle na ten, do tego Teksasu, no ale wiedzieli, że muszą iść na północ i poszli na północ i to była, zamiast kościoła i wioski, do której mieli pójść, było nic. I zostali z tymi kołdrami na po prostu pustej pustyni, jak to mówią. Bez księdza. Ale za to z grzechotnikami. Ksiądz ich potem znalazł. I ci ludzie, którzy żyli na Śląsku jednak w murowanych domach, niewielkich, którzy się, ale murowanych, którzy zmagali się z tym postpańszczyźnianą biedą, że nie dość, że u siebie trzeba było pracować, to jeszcze u pana, bo nie wystarczało do pierwszego, którzy bali się pruskich wojen, też no, nagle trafili do świata w kosmos. To znaczy to tam po prostu nie było nic. Był upał, były grzechotniki i było była wysoka trawa i oni przez dwa lata żyli w ziemiankach.
1: Muszę teraz jakby I czy to nie też,
2: jest, proszę Państwa, ciekawy temat do eksplorowania? No właśnie bo...
1: chciałem powiedzieć, że uspokajając
2: ten rodzaj
1: wzniecenia, który nastąpił na scenie, mam przekonanie... Ja chciałabym, żeby
2: się to zniecenie Państwu Mam przekonanie, udzielił. że
1: większość z nas nigdy o tym nie słyszała, dlatego to jest tak... Ciekawe słuchać tego, o czym mówisz. Zwłaszcza ta wizja, że oni z kołdrami podróżują gdzieś przez pustą pustynię, bez księdza, z grzechotnikami i tak dalej. Ale czy to będzie książka tylko o tej jednej podróży, czy to będzie opowieść o całym stanie i o wielu polskich parafiach?
2: To, to, jest, to jest punkt wyjścia. Ja sobie w ogóle pierwszy raz chyba w życiu, bo ja unikam w ogóle siebie w książkach, a tutaj jestem jednak narratorką i takim trochę kotem Filemonem, który dziwi się światu. Jadę drogą z tych polskich kolonii i oczywiście spotykam ludzi, którzy są potomkami tych pierwszych polskich kolonistów, bo jednak jeżeli ktoś się nazywa Leopold Moczygęba, to to nazwisko z człowiekiem zostaje przez następne pokolenia Yy, i to nie ma siły, żeby nie znaleźć kogo moczy, moczy gęby, nie? Yy,
1: Są moczy gębowie w Teksasie? Oczywiście, jest tak? ich
2: bardzo dużo. Albo na przykład Michael Kiełbasa. Yy, Chciałbym Cię, Michał, zapytać, czym się zajmuje Michael Kiełbasa? Masz jedno trafienie. Jest naukowcem. Nie, Michał, to drugie jeszcze możesz mieć trafienie w tej sytuacji. Powtarzam, Michael Kiełbasa. Jest ci... rzeźnikiem. Tak, ma firmę wędliniarską, yy, największą w Teksasie obecnie.
1: Ale yy. wiesz, żeby nazwisko predestynowało zawód, to jednak przesada jest. Ale
2: on nie wiedział, że się nazywa kiełbasa, w sensie, że się nazywa sausage po prostu. Tak, no, na początku. Czyli nie,
1: nie sprawdził źródło słowa. No,
2: <głos> nie, no oczywiście yy, potem już się dowiedział, bo przecież jego ojciec też miał sklep yy, ze wszystkim, czyli tak zwany general shop. A potem już y, też firmę wędliniarską. Nie, nie, oczywiście potem wiedzieli, no ale to jakby nie. No, traktują to jako przypadek, koincydencja. I Co
1: ci mówi Michael Kiełbasa o życiu w Ameryce?
2: Y, Michael Kiełbasa co mi mówił o życiu w Ameryce. Y, w ogóle to też jest ciekawe. Y, bo oprócz tych wszystkich rzeczy, które tych migrantów spotykały. Wiecie Państwo, chcecie mieć święty spokój i tam w tej Ameryce ma być święty spokój. I tam jest, najpierw jest susza, potem jest żółta febra, a potem się osiedlacie tam, gdzie plemiona komanczów po prostu obdzierają ze skóry głowy każdego, kogo spotkają. A jak już te plemiona są, obdzierają gdzie indziej te głowy, osadnikom, to wtedy wybucha wojna secesyjna i znowu jesteście w środku jakiegoś piekła, na którego w ogóle nie, nie chcieliście w ogóle tam być w tym piekle. Zresztą te opowieści o tych właśnie, o Indianach, o tym i, i Aha, jeszcze nas, was Amerykanie też nienawidzą. Poczeka, ale
1: czy któryś moczy Gęba albo kiełbasa został oskalpowany? Udało się to ustalić? Nie,
2: moczegęba nie moczy gębani, kiełbasa nie zostali oskalpowani, ale jeden y, korzekwa został i hajduk. Hajduk, który poszedł pasać yy, krowy. Ooh. Jest taka opowieść o yy, jednym z księży, którzy który musiał po prostu być takim Julem Brynerem po prostu, aktorem, który odganiał Amerykanów z wioski. Znaczy, jeżeli takie powieści siedmiu wspaniałych. Naprawdę to się tam działy też z udziałem naszych. Wiesz, tam też jest taka niesamowita tarcia tożsamościowe, bo kiedy Polska zaczęła się interesować trochę tymi koloniami, czy w ogóle tymi Polakami, czy w ogóle, przepraszam, osobami, które wyjechały z terenów śląskich do y, Teksasu, no to y, wolały, żeby to były, żeby to byli Polacy. Ale jednak są tam potomkowie y, utrzymujący taką tożsamość, którzy myślą o sobie, że są Ślązakami. I nie, jakby brak możliwości ustalenia, kto jest kim był czymś nie wiem jak, to było czymś bardzo polskie jednak. To znaczy, że wiesz, jest 200 lat po, po tym, kiedy ci ludzie wylądowali tam w tym Galveston. Przypominam, że przyjechali z terenów, które nigdy od 500 lat nie były polskie. No, o polskie, kiedy były polskie.
1: No za piasta, przecież wszyscy wiemy. No właśnie mówię 500 jest. lat,
2: nie? Mówili y, językiem śląskim, ale też nie mówili specjalnie po niemiecku. Wiesz, no, byli, mieli odrębną tożsamość, której jakby, który jakby niechętnie y, wiesz, jakby te, siły nasze polskie administracyjne by im tam pozostawiły. Ale wszyscy, o, y, o których pytałam, oni czują się teksańczykami. Więc jeżeli zapytasz kim jesteś, to mówią I'm Texan. W zasadzie Texan.
1: No i co ci mówi Michael Kiełbasa, bo nie uciekniesz
2: od tego. Oczywiście, Michael Kiełbasa jest cudownym 60-latkiem, uśmiechniętym, ożenionym z y, y, dziewczyną, która, znaczy z kobietą, która była, y, która jest z niemieckiego pochodzenia. Zresztą w Teksasie Teksas też nie jest przypadkowy, bo tam były gigantyczne ośrodki niemieckie. Był taki pomysł, żeby w ogóle w Teksasie językiem urządowym był język niemiecki stąd w ogóle ksiądz Smoczy Gęba, który w Bawarii miał swoją szkołę, wpadł na ten pomysł, żeby też mieć te kolonie w, w Teksasie. Um, więc dla tej, i y, 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 ta Niemka, z którą się żenił Michael Kiełbasa była protestantką, więc Michael bez wahania też zmienił swoje wy, wyznanie, co też było, takim do, doprowadziło do takiego mm, krzywy, krzywych spojrzeń w rodzinie. Michael Kiełbasa, mm, kiedy, kiedy próbował mu zasugerować, że mm, w Ameryce źle się dzieje, ja tam trafiłam i tam pracowałam nad tą książką wtedy, kiedy trwało, no to znaczy tam co czas trwa ten gigantyczny kryzys imigracyjny. To znaczy to są miliony osób, które przekraczają granice. I byłam wtedy, kiedy władze gubernator Teksasu przy pomocy gubernatora Florydy wysyłali samolotami tych migrantów do Waszyngtonu i do Nowego Jorku albo autobusami do Marta Vineyard, tam gdzie ci biali łospowie mają swoje domy i tam im mówili i, i mówili im, jesteście tacy proemigrancy, to proszę bardzo, macie tutaj dwa autobusy, świeże, świeża dostawa, no. Nie wiadomo, ale też rozumiałam, że ten Teksas już też tracił wyporność. Tam ci ludzie, którzy przyjeżdżali, mieszkali w bursach szkolnych, okupowali boiska, to znaczy to naprawdę było za dużo. No i więc ja z Michaelem prowadziłam tą rozmowę w tym kierunku, że jednak ta Ameryka nie jest taka super, jak oni wszyscy mówią, że jest super, bo wszyscy mówią, że Ameryka jest super. To znaczy to nie, to jakby... Michael Kielbasa mówi mi, ale o czym ty, Ewa, mówisz? Wszystko idzie w dobrym kierunku. Jeszcze 60, w latach 60. wieszaliśmy czarnych na drzewach. Teraz to się już zdarza coraz rzadziej, mówi na przykład. No co? I, albo mówił mi, nie, znaczy nie mówił coraz rzadziej, to się prawie nie zdarza, powiedział. Yy, rozmawialiśmy o wojnie yy, rosyjsko-ukraińskiej i o tym, co robiła Rosja. Wtedy to był taki gorący temat i ci, te polskie parafie w Teksasie bardzo pomagały, bardzo były silne. Wiedziałam, że nam szak zbiera się właśnie na pomoc ofiarom wojny. Co prawda, potem wiedziałam, że te czeki chyba są przekazywane Caritasowi. A Michael kiełbasami powiedział tak, mówi, Ewa, no ja to rozmawiałam z synem, który studiuje historię e, i a mój syn mówi mi tak, tato, a gdyby Meksyk teraz e, zaczął się dogadywać z Chinami, które by powiedziały Meksykowi: hej Meksyku, może chciałbyś być e, terytorium zależnym od nas, my byśmy ci tutaj przysłali uzbrojenie i my byśmy cię chronili to mówi syn Mekiela Kiełbasy, tato, no to co my byśmy zrobili jako Ameryka? Przecież musielibyśmy zareagować jakoś. I w ten sposób, zobacz, jaka inna perspektywa. Usprawiedliwia Rosję. Usprawiedliwia Rosję. A przy, albo przynajmniej e, pokazuje też nie nasz punkt widzenia. Zresztą w ogóle w Teksasie, e, jak tam już byłam, bo to jest też powiedzieć o Teksasie. No to jest świecie, który dla mnie był jakby takim wejściem do drugą strony lustra. Wiesz, jak w Alicji, i krainie Czarów. Nagle się okazało, że nazywanie kogoś demokratą jest największą obelgą. Nie? Na przykład, demokratoty.
1: Ciekawe, bo wczoraj Magda działoszyńska kosow mówiła, że być może szansą dla demokratów na wygranie wyborów jest wystawienie w roli kandydata. Człowieka z Teksasu. Beta Rurke. Kogo? Beta. O, Rurki,
2: tak no na mhm. nie znam człowieka. To znaczy, wiesz, no, trudno mi powiedzieć. Wiesz, a to znaczy pewnie jako bym była publicystką, to bym ci powiedziała tutaj całą analizę i wiesz, jak to publicyści, jak nie wiedzą, to mówią, ale ja nie jestem. A ty co myślisz?
1: Że... Nie myślę, bo ja raczej jestem zaskoczony tym, że się demokraci jakoś tak sami między sobą uśpili, że podstawią na Bidena ponownie i to się da zrobić. Tymczasem wydaje mi się, że ten klincz na kapitolu, który trwa i to wszystko, co się tam wydarza, no powoduje, że Ameryka zmierza w złą stronę, jak ustaliłaś z Michaelem kiełbasą, tylko inaczej nie no, niż on.
2: Próbowałam mu to w, jakby wytłumaczyć, że Boże, jedyny po co wam na tyle broni? O
1: 6, o 6 stycznia na kapitolu rozmawialiście o tym, co się wydarzyło, czy
2: nie? Tak, w ogóle w Teksas miał największą reprezentację na kapitolu, ale bardzo rozmawiałam z osobami, które tam były, ale to były te osoby, które brały udział w marszu, ale nie. Ja tak nie atakowało, To znaczy wróciły autobusami, wiesz, autobusy ich zawiozły na lotnisko i, i wróciły. I ja oczywiście też uważam, że te osoby miały prawo tam pojechać i maszerować, natomiast faktycznie na ten kapitol weszły bojówki i też z Teksasu było kilkaset pewnie osób i czytałam chyba w gazecie w San, San Antońskiej, bo zaczynały się procesy tych ludzi, no i oni wszyscy oczywiście mówili, że no byłem pod wpływem, po prostu palę za dużo zielonych i no dlatego tam poszedłem. Gdybym nie palił to, to bym nie poszedł, wiesz to były takie… Ale wiesz to jest ciekawe dlatego, że tutaj na festiwalu w ramach
1: projekcji można zobaczyć film, który już widziałem wcześniej pisząc o nim, ale jest absolutnie przerażający. To jest dokument na tytuł Against All Enemies. Tytuł się odnosi bezpośrednio do przysięgi składanej przez prezydenta, urzędników, a także żołnierzy. I część tego filmu dzieje się, rozgrywa się jego akcja w Teksasie, ponieważ bohater, jeden z głównych, mhm. jest z Teksasu, mieszka w Teksasie i on należy do jednej z tych milicji paramilitarnych, tych bojówek, które no właśnie brały udział w ataku na kapitol i przygotowują się do wojny domowej. I on y, uważa, że najświętszym prawem Amerykanów jest druga poprawka, czyli prawo do posiadania broni.
2: Tak, to jest... Ja po wizycie w Teksasie zrozumiałam, że w ogóle nie ma najmniejszej szansy, żeby, tą, żeby ograniczyć do zera możliwość posiadania broni palnej. To w ogóle jest niemożliwe.
1: I te Mają po prostu całe arsenały w tak. domach. Ale też jest taka historia, która być może właśnie w Teksasie i w czasie kryzysu migracyjnego i też całej tej historii, która teraz się rozgrywa za oceanem, no brzmi jakoś przerażająco. To znaczy rasizm jest na porządku dziennym w tych bojówkach i nie tylko. I takie przekonanie, że Ameryka założona przez białych ludzi na krwi rdzennych mieszkańców, ta Ameryka biała za chwilę przestanie istnieć, ponieważ biali nie rozmnażają się w takim tempie jak latynosi, czarni i Chińczycy, Azjaci w ogóle i oni mówią wprost. Ta, ten film się zaczyna od takiej sceny, gdzie były spadochroniarz działający teraz w organizacjach charytatywnych i na rzecz praw człowieka czyta formularz wewnętrzny wysyłany do potencjalnych kandydatów, którzy dołączą do tych bojówek i tam jest napisane, czy jesteś w stanie walczyć przeciwko swoim byłym braciom, złamać przysięgę i tak dalej że no, to jest niesamowite jakiś rodzaj tragedii dla tego państwa, że te organizacje wewnątrz terrorystyczne, a Ameryka nie ma prawa dotyczącego domestic terrorism, a tylko tego, które dotyczy organizacji międzynarodowych, że to są ludzie świetnie wyszkoleni przez rząd, przez państwo, mający prawo dostępu do broni, e, będący absolutnie nacjonalistami, ludźmi o prawicowych poglądach, i oni mówią, że jeżeli w 2024 roku nie odzyskają Ameryki, to poleje się krew i będzie wojna domowa. I, I takie głosy dochodzą w tym filmie właśnie z Teksasu. Od sąsiadów Michaela Kiełbasy.
2: Wiesz co, w Ameryce co 18 minut popełnia samobójstwo były wojskowy, To dużo świadczy o stanie psychicznym osób, które... Jakby są zwalniane z armii, które tracą w ogóle grunt pod nogami. W San Antonio jest ich bardzo wiele, w ogóle w Teksasie, ponieważ w San Antonio jest tak zwanym miastem militarnym. Tam jest najwięcej baz wojskowych i też najwięcej takich rehabów. I też naj... bardzo dużo jest osób, które mają problemy z. Ja rozmawiałam z kilkoma byłymi żołnierzami, bardzo prawicowymi, faktycznie którzy upatrują w, demota, w demokratach źródeł braku kręgosłupa moralnego, braku zasad no, wiesz, hołdowania, czy w ogóle dziwnością, no, w ogóle ta cała sytuacja z, wiesz, z, homoseksualistami, w ogóle, jak to jest w ogóle możliwe, że ludzie sobie zmieniają po prostu płeć, wiesz. Zresztą ta pro propaganda, która mówi, że można kogoś złapać, mu, wiesz, mu. mu, teraz żartuję i zmienić mu płeć, wiesz, przez pomyłkę, no, w ogóle jest traktowana jako, y jako prawda. Um. Natomiast oczywiście to, co mówisz, no, to, to są ekstremalne sytuacje, bo ja bym była bardzo daleka od tego, żeby ludzi, którzy mają konserwatywne poglądy i nawet dali się zaczarować Trumpowi, żeby ich dezawuować, No To jest najgorsza metoda. Wiesz? Jak myślę o takiej też pogardzie, czy też takiego strachu zmieszanego z pogardą, którą właśnie odczuwałam w rozmowach z moimi znajomymi, którzy mieszkają do Nowym Jorku, Amerykanami, no to to w ogóle też nie jest droga, żeby ten kraj był zszyty, no. Ale z drugiej strony, mówisz, bo też się mówi o polaryzacji, prawda? porównuje się Polskę do Ameryki i właśnie o tym, że są te dwa plemiona, które, które zawsze były. No przecież, yy, wiesz, no, wojna secesyjna była tym samym. Wojna, która wybuchła o, o to, że są niewolnicy, po prostu mają być, wiesz, mają mieć jakieś prawa o, obywatelskie. W miejscowości, w której byłam najdłużej, też na zachód od San Antonio, to była ta miejscowość, która była najbardziej zagrożona rajdami indiańskimi jest najbardziej zamykanizowana, w zasadzie skowbojowana nazywana kowbojską stolicą świata w ogóle. I w tej miejscowości jest gazeta lokalna. Zresztą ten w ogóle cud lokalnych gazet jest dla mnie cały czas niesamowity, że ona jest cały czas wydawana w papierze, oprócz, oprócz sieci i cały czas jest potrzebna. I cały czas jest takim miejscem dyskusji lokalnej. I w tej gazecie, w miejscu, gdzie w wyborach połówkowych w zeszłym roku y, republikanie tam mieli 98%, ale jest tam, bo też tam siedziba Partii Demokratycznej. Y, co tydzień ukazuje się felieton demokratyczny i felieton y, republikański. Ja nie znam polskiej gazety już w tej chwili, w której byłaby możliwość takiego, y, takiej dyskusji że się odpowiada na, na, na kwestie poruszane tydzień temu czy też dwa tygodnie temu w sposób w miarę kulturalny. Mało tego, nie, ma, nie miałam pojęcia, jakie poglądy ma redaktor naczelny, dopóki z nim nie porozmawiałam. No to są jednak taka baza obywatelska czy też państwowa, no, której my nie mamy jeszcze. Jednak te 200 lat plus te, takiego w ogóle funkcjonowania y, y, robi swoje. Nie ma porównania między Polską a Ameryką jednak pod tym względem. Przywiązanie jednak do procedur demokratycznych.
1: Niech to będzie puenta naszej rozmowy, tej pierwszej części naszego spotkania dzisiaj. Um, czy Państwo mają pytanie, do Ewy Winnickiej to jest. Teraz... A jest jeszcze
2: taka, jakaś druga część?
1: Tak, to jest, są pytania o a, okay. Jest, ale też może nie być. No, wszyscy się śmieją, a nikt nie jest taki odważny, żeby o coś zapytać. Bardzo proszę. Ktoś to wziął na swoją klatę, widzisz.
2: Dobry wieczór, ale ja a, pan z New Jersey. Tak. No, tak wyszło. Ale ja trochę ucieknę od tej Ameryki, bo no tak jak była mowa, już trzy książki pani amerykańskie ma, czwarta w drodze. A co z Wielką Brytanią? Byli Londyńczycy, byli Angole i czy ta, te wyspy też jeszcze panią pociągają? Czy jest tam jakiś temat, który tak chodzi z tyłu głowy i może kiedyś jak się odsapnie, wyjdzie, będzie już premiera, trochę się odpocznie od tej książki, to jeszcze jakoś tak panią pociąga i chciałaby pani tak. zgłębić jakiś brytyjski temat? Tak, to znaczy mam jeszcze taki pomysł, Dzięki. żeby wrócić do moich bohaterów Angolii po 10 latach i zobaczyć, co się z nimi wszystkimi stało po Brexicie i po tym całym takim szarpnięciu Wielką Brytanią, którym, którym ten Brexit był. I nawet zaczęłam już ich znajdować powoli. I,
1: to była ta historia, make Great Britain great again. A wiem, tak. jak to się skończyło prawda? Tak.
2: I... i tam jest, nie wiem czy Państwo wiecie, ale takim towarem eksportowym Polski do Wielkiej Brytanii jest nacjonalizm polski tam mamy bardzo dużo takich bojówek, które się zasilają też takie wielkoangielskie organizacje, a było coś to znaczy dla... Znaczy
1: Polacy walczą o Wielką Anglię też. tak? tak czy...
2: Wielką Białą Anglię, tak. I i wiecie co, ja kilka lat temu widziałam takie transparenty, były no, sobie teraz
1: tłumę tych młodych mężczyzn, bo to głównie mężczyźni idących w procesji za tłumną Elżbiety II, rozpaczających po śmierci królowej, <grym> prawda?
2: No, widziałam na jednej z takich demonstracji bardzo ultraprawicowców. Chyba to było w Polsce, albo nie wiem, gdzie to było. W każdym razie to było tak: Polska dla Polaków, Anglia dla Polaków i Anglików. I uważam, że to jest cudowne. Tak. I tak dla Naprawdę, Polaków. Naprawdę, gdyby ci Anglicy umieli czytać, to po prostu by się zdziwili bardzo.
1: No dobrze, to. Angolę dekadę później, to jest twój pomysł, jak już tak. rozprawisz się z Teksasem, tak? tak? Jak don't mess with Texas, a potem tak. don't mess with uh, Great Britain. Czy ktoś jeszcze chciałby o coś zapytać Ewę, proszę państwa? Nie? Czyli co, Trump wygra, tak? Proszę. Trump wygra.
2: Nie wygra. Oby, on by nie wygrał, ale... Wczoraj moi... sobie
1: myśleliśmy tutaj, jak to będzie możliwe, jak on na przykład yy, wygra, ale będzie już w więzieniu.
2: To, to będzie świętym natychmiast.
1: No, ale będzie prezydentem urzędującym z Białego Domu więzienia, czy co? Czy sam się ułaskawi?
2: Na przykład, może się ułaskawić. No, będzie miał takich prawników, którzy po prostu przekonają, nie wiem, czy tam będzie łapa przysięgłych, czy nie, że jest niewinny i tyle, no.
1: A co twoim zdaniem powoduje, że ludzie, którzy odsunęli się od Trumpa, w sensie nie poparli go, tylko poparli Bidena, teraz są skłonni znowu na Trumpa zagłosować? No
2: Myślę, że Mieli, cały czas są skutki inflacji, która jest, była bardzo szarpna Ameryką. No jest ten gigantyczny kryzys migracyjny. Znaczy, to naprawdę jest coś, co ludzie odczuwają w dużej mierze. I to takie przekonanie, że ci... Rozmawiałam z tymi zwykłymi moimi bohaterami, którzy mówią, no jak to jest, że przyjeżdżają ci z południa, i my ich tutaj akceptujemy i od razu mają ubezpieczenie, mają dzieci chodzą do szkoły i mają wszystko, a my musimy na to zapracować. Ciężko pracować. musimy nie na to co Nie mam
1: tego, że jak tam wygra, to ten kryzys się nie skończy. Chyba, że będą no, to Trump
2: po prostu wybuduje jeszcze mór. większy mur. Chociaż... Wiecie państwo, za prezydentury Trumpa powstało po prostu 74 km muru, a za prezydentury Obamy ponad 100. Więc tylko jakby był inaczej siły PR-owe były przyłożone do tego. Natomiast fakt jest faktem, że wtedy kiedy Biden cofnął fundusze na budowę dalszych tych struktur wzdłuż granicy, to gubernator Abbott Teksasu, powiedział, że w takim razie Teksas sobie sam ten mur sfinansuje i ogłosił zbiórkę publiczną i w ciągu trzech dni jakby te fundusze zostały jakby no zrekonstruowane. Więc jest tam naprawdę potrzeba taka, żeby coś z tym zrobić, z tym masowym napływem ludzi. Oczywiście wiemy z socjologii i z historii, że to jest po prostu niemożliwe. Po prostu to jest niemożliwe. No. Podobnie jak jest niemożliwe zatrzymanie napływu ludzi do Europy z południa.
1: Coś optymistycznego na koniec.
2: No ale co jest z tym złego, że ci ludzie przyjadą? Nie, nie, ja o wy... Ameryce.
1: No coś optymistycznego powiedz.
2: Przyroda jest tam bardzo piękna. Nie, to znaczy wiecie co? Nie, tak Państwo. Nie ja, bym, nie, ja bym, nie, ja bym chciała też powiedzieć, że ja zupełnie e, z takim... Oczywiście w tym Teksasie e, do, e, dziwiły mnie i też przerażały takie rzeczy, jak to, że e, w klubie strzeleckim, do klubu strzeleckiego przychodzą sześciolatki uczyć się strzelać, żeby, tak, żeby w ogóle wiedziały, jak się strzela no taki no, te dwie rzeczy, które są w Ameryce no, tak, ten taki ultrakonserwatyzm ale e, w tym takim prostym wiejskim życiu jest strasznie dużo uroku takiego dbania o siebie nawzajem tej, tej zasady e, kochaj Boga i sąsiada e, zwłaszcza kochaj sąsiada nam strasznie brakuje tutaj i ja mieszkałam pracowałam w tej kowbojskiej stolicy świata przez jakiś czas. I kiedy trzeci raz byłam w kawiarni, to już pani wiedziała skąd jestem, i mówiła coś Ewa. I jak poszłam do salonu, to już te, to, jakby. I, i podeszłam do baru, to od razu ludzie, którzy byli, którzy mnie zidentyfikowali jako osobę z dalekiego świata, już potem po tym sposobie, w jakim zamawiam piwo, że wiadomo było, że oprócz tego, że nie jestem z Teksasu, to jeszcze w ogóle nie jestem z ich uniwersum. to Pytali, kim jestem, czy mi czegoś potrzeba. W ogóle, wiesz, jest taka... Troszczyli się, tak. Oni się tam... Bardzo możliwe, ale w tamtej wojskiej stolicy Wszechświata, świata, przepraszam, nie było żadnych innych osób wtedy. Trochę Meksykanów było, osób latynowskich.
1: Jutro, proszę Państwa, będziemy rozmawiali o granżu. Lubisz Grunge?
2: No to jest taki ostatni moment. Ja się załapałam na Grunge, bo Grunge to Rok, 7 rok, prawda? Wcześniej, Wcześniej
1: nawet. Wcześniej. 96-7 to już Kurt Cobain się zastrzelił i tak dalej. A
2: faktycznie. No tak, lubię Grunge, ale nie tak, żeby, nie wiesz...
1: Ale lubi Grunge Piotr Jagielski, który No bardzo się książkę. cieszę
2: o Grunge'u. Grunge, grunge, się Grunge'u Bankarty
1: z Seattle tak. się nazywa. Książka ukazuje się w drugiej połowie listopada, ale jutro będzie premiera, y, pierwsze spotkanie wokół tej książki, jeszcze przedpremierowe tutaj w ramach spotkań o czytaniu Ameryki. Bardzo Państwa zapraszamy na jutro, a dzisiaj y, dziękuję za to, że była z nami i wraca do Teatru Komedia oglądać się na scenie Ewa Winnicka.
2: Dziękuję Państwu bardzo.